0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre P I Love You, écrit par Cecilia Hern. Le film est sorti en 2008 et a été réalisé par Richard LaGravenese et vous pouvez retrouver comme acteurs Hilary Swank, Gerard Butler et Lisa C'est l'histoire d'Oli qui vit le parfait amour avec son mari Jerry jusqu'à ce qu'il ne meure d'une maladie. À 30 ans, Oli se retrouve seule, démunie, sans espoir, mais Jerry lui a laissé 10 lettres qui forment une liste de choses à accomplir pour réapprendre à vivre. Jerry veut qu'elle apprenne à être heureuse sans lui, malgré le lien fort qu'ils unissaient, et Oli va affronter euh, sa douleur pour réaliser, entre rire et larmes, que la vie vaut malgré tout la peine d'être vécue. Donc c'est une comédie romantique, drôle et poignante, qui montre la vie euh, telle qu'elle est, belle mais avec des hauts et des bas. Concernant le livre, euh, déjà l'auteur l'a écrit à seulement 21 ans et le livre devient rapidement un best-seller international. J'ai beaucoup apprécié le livre, euh, il est poignant, émouvant, drôle, rempli d'émotions, même si j'ai pas pleuré, parce que j'ai pas la larme facile, mais bon, si vous avez la larme facile, prévoyez vos mouchoirs, comme pour le film. On se met vraiment à la place de Lee, euh, on la comprend, on la soutient même, même si euh, c'est qu'un personnage fictif... Euh écrit sur du papier. Elle n'en reste pas moins attachante et on vit vraiment intensément son histoire en espérant pour elle que tout s'arrange, qu'elle puisse aller de l'avant sans son mari et en vivant en paix avec tous les souvenirs qu'elle a pu euh, parce que qu'on bah, ne pourra jamais oublier une personne qu'on a autant aimée même si on avance, ça ne veut pas dire l'oublier. C'est juste vivre avec maintenant. L'humour est aussi présent dans ce roman euh, ce qui est assez agréable dans une lecture en manière générale mais aussi là particulièrement parce qu'on voit que le rire peut guérir un petit temps les blessures, pas pour toujours mais au moins aider à ce que ça ait mieux. C'est donc un livre qui mêle rire et tristesse à la fois avec aussi beaucoup d'amour euh, mais aussi beaucoup d'espoir. Euh, L'espoir que le temps peut guérir peu à peu les blessures sans rien oublier toujours mais que l'on peut vivre avec en regardant vers l'avenir et en chérissant quand même chaque souvenir avec la personne. Je n'ai jamais vécu ce qu'Odie a vécu donc je ne peux pas trop m'identifier, même si j'ai trouvé euh, l'histoire assez réaliste. Mais pour avoir lu pas mal de commentaires sur le livre, il y a des femmes qui vivaient la même chose au moment de lire le livre et qui l'ont trouvé très réaliste. Ça les a aidées apparemment aussi. L'idée des lettres écrites à l'avance, c'est assez original, mais c'est vrai que les lettres sont très courtes, donc elles euh, ne sont pas forcément très poignantes. Euh, ce ne sont pas des longues tirades d'amour, de déclarations d'amour de Jerry, euh, voilà. C'est vraiment des directives de la part de Jerry pour aider Holly à aller de l'avant. Cependant, ça n'empêche pas qu'on passe quand même par une certaine gamme d'émotions et pas simplement euh, à travers les lettres. On suit les aléas et les pensées d'Oli et, euh, comme j'ai dit plus tôt, on souffre avec elle. De plus, euh, ses amis et sa famille sont attachants et émouvants. Les péripéties euh, qu'il traverse font sortir Oli peu à peu de sa zone de deuil malgré toute la tristesse dont elle a la difficulté de se détacher. On en vient à accorder beaucoup d'importance à chacune des relations qu'elle a avec les membres de sa famille et ses amis même si elles n'ont pas toujours été roses, parce que chaque relation va avoir son importance et avoir sa particularité. Le livre, c'est donc une très belle histoire qui traite euh, apparemment avec légèreté, enfin, légèreté, surtout pour le film, hein, mais euh, vous comprendrez pourquoi après, euh, donc avec légèreté d'un sujet difficile, qui est la mort d'un proche, et euh, des options qui restent à celui qui survit, donc soit se laisser tomber au bord du gouffre, soit d'essayer de, d'avancer, euh, sans forcément toujours, encore une fois, oublier euh, ce qu'on a vécu. J'ai appris durant ma lecture du livre qu'il y avait un tome 2, qui va être aussi adapté au cinéma. Donc, euh, double nouvelle. Je crois pas que le film soit déjà encore sorti. Le roman, il est sorti dans les librairies le 13 novembre 2009. Ça s'appelle Postscript, c'est toujours écrit par Cecilia Hern. et ça se déroule 7 ans après la mort de Jerry, quand euh, la sœur d'Olie lui demande de raconter son histoire dans un podcast, dans son podcast à elle, la sœur, de ce que je comprends. Et donc, toujours, il y aura Hilary Swank et Gérard Butler qui devrait être de retour pour ce nouveau film. Donc, euh, on verra bien ce que ça donnera. Faudrait que je lise le livre aussi. Concernant le film, le réalisateur aura fait une fois encore appel à la jeune réalisatrice aux deux Oscars, Hilary Swank, avec qui il avait tourné Écrire pour exister, qui est un très bon film d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, qui était aussi une histoire... Euh, humaine et assez belle. Euh, L'actrice a même commenté ses retrouvailles en disant que leur collaboration pour écrire, pour exister avait été une très belle expérience et que Richard était euh, depuis un de ses scénaristes préférés et qu'elle avait énormément euh, de respect pour lui en tant que réalisateur et que donc la perspective de retrouver Richard aurait été euh, à elle seule une raison pour elle de faire le film en plus du sujet. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'auteur du livre, a donné au réalisateur et au scénariste, parce que le réalisateur, euh, il a aussi écrit euh, le film. Donc l'autrice a donné au scénariste et au réalisateur une totale liberté dans l'adaptation de son livre. C'est pour ça qu'elle a pu dire qu'elle avait vu le livre comme son bébé à elle, mais que le film, c'était le bébé du, de Richard, du réalisateur. C'est aussi pour ça qu'on peut constater un, un assez bon écart entre le film et le livre. Bien que rien de majeur n'ait été changé, hein, se... c'est toujours l'histoire de Holly qui a perdu son mari et qui lui envoie des lettres, mais il y a quand même un certain nombre de modifications mineures, enfin certaines pour moi que je trouve importantes, qui font que l'ensemble de la narration est quand même pas mal changé. Tout d'abord, le film se déroule à New York, avec des acteurs et des actrices américains, au lieu de se dérouler en Irlande, avec des acteurs irlandais, parce que l'histoire se déroule en Irlande, l'autrice est irlandaise, euh, ce changement de lieu était sûrement pour rendre la production plus pratique pour un film américain. Cependant, du coup, afin de garder euh, quand même un peu l'Irlande dans le film, euh, le réalisateur a décidé de garder le personnage de Jiri irlandais et aussi que les personnages visitent l'Irlande en vacances au lieu de partir euh, dans les îles des Canaries. Bah, du coup, ça fait qu'on a des paysages irlandais qui sont à couper le souffle d'ailleurs. Avec aussi des bandes son un peu irlandaises. Une autre modification, c'est qu'il y a une plus large sélection de personnages dans le livre dont beaucoup ont été retirés en raison déjà du fait de garder une certaine longueur euh, du film relativement courte. Donc ça élimine aussi un coût supplémentaire euh, tout en gardant l'essentiel euh, des personnages du livre. En lisant le livre, il y a beaucoup de personnages enlevés du film qui aurait pu ajouter beaucoup, comme par exemple euh, tous les frères et sœurs supplémentaires euh, d'Oli. C'est des personnages que j'ai trouvé assez importants, parce que bon, chacun à sa manière va aider Oli dans son avancée euh, progressive de, de, de son deuil. Peut-être qu'une plus petite distribution offre un récit aussi plus facile avec moins de complications pour le public, mais bon c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans le livre mais c'est quand même dommage. Un des points forts du film, euh, c'est sans doute principalement dans le duo d'acteurs de Gérard Butler et Hilary Swank qui affiche une véritable complicité à l'écran. Et aussi dans la retranscription du combat que mène Ollie suite à la mort de son mari. Et encore, ces points sont discutables. C'est vrai que c'est un film niais, romantique, américain et principalement pour les filles. Voilà. Mais on passe quand même un bon moment et. Euh... Parfois, ça peut être un peu quand même gnangnang gnang, ou trop un peu arrache-larme. Mais il y a des passages du film qui sont réalistes quant aux étapes qu'Oli traverse. Par exemple, quand elle parle à Jerry en somnolant et au moment où elle ouvre les yeux, elle... la situation lui revient. Quand elle écoute le répondeur en boucle en s'endormant pour entendre la voix de Jerry. Quand elle doit vider toutes les affaires de Jerry. Tout ça montre quand même avec justesse tous les moments qu'on traverse lors d'un deuil, mais sans le côté mélo. Euh, parce qu'il y a quand même des scènes euh, marrantes et loufoques. Mais globalement, je trouve que le livre est tellement plus réaliste, mais sur plein d'aspects, même s'il y a des scènes réalistes dans le film. Hein, parce que déjà, le livre, euh, il est assez long à lire, je trouve. Bon, il fait pas 600 pages, mais il fait bon, 400 pages, et c'est écrit petit, et le texte remplit bien la page. Il n'y a pas trop d'espace sur les côtés en haut. Donc il est assez dense, et il y a beaucoup de choses dans le livre. Tout est beaucoup plus poussé, je trouve. <musique> Pour justement détailler un peu ça, là je vais rentrer dans une partie spoiler pour illustrer un peu plus mes propos et vous montrer des exemples de pourquoi je trouve que le livre est mieux. Même si le film, un, on passe un bon moment, on rigole, on pleure, c'est agréable, mais le livre est beaucoup plus poussé dans la réflexion. Euh, du deuil. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Oli a une famille beaucoup plus grande dans le livre. On découvre toute sa famille, entre autres, euh, le dernier de la frati qui s'appelle Dicklan. Ce frère, il va réaliser un documentaire pour la soirée des 30 ans de Holly. Et mine de rien, ce documentaire est important parce que déjà, il n'était pas prévu parce qu'il voulait faire un documentaire sur euh, les boîtes de nuit. Sauf que du coup, il s'est focalisé sur une soirée de Holly, pour ses 30 ans, avec ses amis. Et en fait, durant la projection, Holly va se rendre compte de ce qu'elle dégage, de ce que les gens voient d'elle, car elle se voit triste, elle se voit pleurer, elle se voit avec un regard triste. On la voit seule et perdue, et en fait, elle ne voulait pas que sa famille voie la solitude, qu'elle faisait tant d'efforts pour cacher. Elle pensait pas que ça se voyait, du coup. Et je trouvé ça important, parce que, du coup, ça l'a mis devant elle-même, en fait. Je pense qu'elle a dû se sentir triste de se voir qu'au final, malgré tous ses efforts, euh, qu'elle a beaucoup de mal à faire, au final... On la voit triste et c'est ce qu'elle est. Je pense pour sa dignité, elle voulait pas forcément que ça se ressente et que ça se voit. Elle voulait pas que ça ressorte. Et du coup, ça apparaît pas dans le film. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même un aspect important. Ensuite, dans une de ses lettres, Jerry prévoit un voyage pour Ollie avec ses meilleurs amis. Et à un moment, Ollie a une discussion avec ses amis qui est très importante, je trouve. Une de ses copines lui reproche qu'elle ne parle jamais de son mari. Et en fait... Du coup, Oli lui explique qu'elle ne sait pas comment parler de son mari, parce qu'elle ne sait pas si elle doit en parler au passé ou au présent. Et elle a aussi peur des réactions des gens, parce que si elle en parle joyeusement, on va lui reprocher de ne pas être triste. Et si elle en parle tristement, en pleurant, ça va embarrasser les autres. Elle ne sait pas comment l'aborder dans une conversation, même si elle pense tout le temps à lui. Et suite à ça, ses amis vont aussi s'exprimer. L'une d'elles était en couple avec un homme, et en fait, avec Jerry et Oli, c'était un peu le couple qui faisait souvent des choses ensemble, donc cette amie là dit qu'ils en parlent souvent. La deuxième de ses amis il y a un nouveau copain qui du coup n'a pas connu Jerry. Cette amie-là regrette que son copain n'ait pas connu Jerry. Elle dit même une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle dit :« J'ai du mal à admettre que quelqu'un que j'aime autant que Tom, son copain, qui sait tout de moi, puisse ne pas connaître un ami que j'ai aimé pendant dix ans. » Donc j'ai trouvé ça bien parce que quand quelqu'un meurt, il n'y a pas que la famille très proche qui souffre. Alors oui, perdre son mari, c'est horrible, mais il y a aussi les amis. Et le livre, il a laissé la place aux souffrances des amis. Je trouve et j'ai trouvé ça bien que. Euh, ça soit pas juste Oli qui souffre, même si c'est principalement elle, mais qu'il y a aussi euh, bah, tous des amis qui, bah, qui sentent un gros manque dû à la perte de Jerry. Donc j'ai trouvé ça assez important, et ça paraît que ce n'était pas présent dans le, dans le film. Dans le film, il dit cet ami qui l'aimait, qui pense à lui et tout, mais je trouve que là, c'était beaucoup plus poussé, et la phrase que je vous ai citée est beaucoup plus importante et significative, je trouve. Ensuite, dans une des lettres, Jerry incite Oli à trouver un travail qui lui plaît parce qu'elle n'est jamais vraiment restée très longtemps dans un même travail, parce que bon, aucun ne l'a jamais vraiment plu. Il fait ça parce qu'il sait qu'elle ne le fera pas d'elle-même, parce qu'elle est plongée dans son deuil. Donc dans le livre, elle se met à chercher. Et vu qu'elle a plein d'expériences différentes, qui n'ont pas forcément de lien entre elles, et qu'elle n'a pas de qualification particulière, c'est un peu compliqué. Et puis elle passe un entretien pour un magazine, où elle devra gérer la publicité dans les différents euh, volumes du, du magazine. L'entretien ne se passe pas forcément bien parce que, bon, le sujet de Jerry est abordé parce que, vu qu'il était malade, elle s'est occupée de lui pendant un an, donc elle n'a pas travaillé pendant un an. Elle n'est pas qualifiée pour le poste et elle euh, développe pendant l'entretien une expérience qui est quasiment insignifiante et qui n'apporte rien. Mais au final, elle est prise. Et ensuite, elle s'éclate dans son travail et ça lui donne une motivation le matin pour se lever parce que, bon, sinon elle n'a aucune motivation. Alors que dans le film, ce qui ressort, c'est qu'elle est assez artistique et un jour... Il y a une broche qui tombe sur une chaussure, elle récupère la chaussure, et comme par hasard, la chaussure rend super bien avec la broche. Donc c'est la révélation, elle va créer des chaussures. Et je trouve que ça, c'est un peu euh, comme un conte de fées en fait, c'est pas très réaliste. Euh, ça arrive que des gens aient des révélations comme ça, et qu'ils se mettent à créer, hein. il y en a plein qui créent. Mais ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, ça arrive à beaucoup plus de personnes qui parlent à un conjoint, bah, de, trouver, de devoir trouver un travail. Quand on cherche un travail, on passe des entretiens, on postule, des fois on n'est pas pris, ça arrive, et c'est beaucoup plus réaliste, je trouve. Voilà. Et du coup, son travail est beaucoup plus développé aussi dans le livre. Parce que l'histoire de la chaussure, ça arrive à la fin du film, quasiment. Et oui, et aussi, une de ses copines va se marier, et du coup, elle va dessiner les chaussures pour sa copine pour le mariage. Voilà. Conte de fées. Pour finir, je vais détailler un dernier aspect, c'est les hommes. Donc... Éventuellement, la possibilité de retrouver l'amour, voilà, de ravoir une autre relation. Dans le film et dans le livre, elle rencontre un certain Daniel avec lequel elle loue une amitié, et avec laquelle elle se confie, car lui aussi a perdu quelqu'un. Euh, elle n'était pas morte, mais bon, euh, elle est partie. Donc ils se comprenaient et entre autres, par exemple, pour les différentes soirées euh, auxquelles ils étaient invités, où tout le monde était en couple, et donc... Euh, c'était un peu le binôme qui, se... qui était ensemble pour surmonter le fait qu'il étaient entouré que par des personnes qui étaient en couple. Et donc dans le livre, l'amitié se crée. Sauf que dans le film, dès le départ, il veut clairement sortir avec elle. Pour au final se rendre compte à la fin que quand il l'embrasse, il a l'impression d'embrasser sa sœur Donc bon. Et dans le film aussi, un truc que j'ai pas trop aimé, qui était pas dans le livre, mais que je vois pas pourquoi ils l'ont rajouté. Je pense que c'était vraiment histoire de rajouter une relation. C'est que pendant le voyage en Irlande, qui faut en Irlande dans le film et qui est autre part dans le livre, eh ben elle rencontre un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à euh, Jerry, à son mari. Et du coup, bon, bah, elle va avoir légère liaison avec lui. Et ça pareil, j'ai pas trouvé l'intérêt. À part euh, voilà, qu'elle euh, qu flashe sur un homme parce qu'elle ressemble à son mari, son défunt mari. Donc voilà, pour résumer, les changements créent presque une histoire différente dans l'ensemble. Sans comparaison avec le livre, le film est bien construit et divertissant. Il est léger, comme je vous ai dit, voilà, c'est un film... Euh, on peut rire, on peut pleurer, par contre voilà, c'est vraiment un film un peu nié et pour filles généralement. Euh, mais lorsque le livre est pris en considération, l'adaptation est vraiment insuffisante. Le livre est une lecture beaucoup plus profonde et plus émotionnelle, offrant au lecteur des personnages et des situations en profondeur, et le film est vraiment une version très très simplifiée du livre. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé, et à m'en recommander d'autres. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image